0: Priatelia, na základe dotazov, ktoré som od vás dostal a za ktoré nesmierne ďakujem, sme sa dnes rozhodli, že si povieme o divertikulovej chorobe a hlavne o novinkách z minulého roka, ktoré doslova do písmena zmenili prístup k pacientom s týmto ochorením.
1: Ešte predtým, ako sa dostaneme aj k vašim otázkám, tak ja, tak ako je už je zvykom v našich podcastoch, prečítam jeden mýtus z našej knihy Zdravé črevo a trávenie. V časti o črevách máme mýtus práve, ktorý sa venuje tejto téme, čiže mýtus znie, prítomnosť divertikulov v čreve znamená, že časom sa u každého vyvenie divertikulitída, čiže zápal divertikulov. No a čo je fakt? Udáva sa, že až u 25% pacientov s divertikulózou sa časom vyvinie aj zápal, čiže divertikulitída, ktorá pacienta ohrozuje komplikáciami, ako je krvácanie alebo prederávenie čreva. V posledných rokoch sa však zaznamenalo, že divertikuly v hrubom čreve sa zapália len približne u 1 až 4% pacientov.
0: Pítajte v podcaste Búrači gastromýtov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmariková a moje meno je Laco Kužela, som gastroenterolog. Obaja veríme, podobne ako už veril Hipokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie, zdravé trávenie, Zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
1: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posíľajte nám ich na e-mail podcast podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy búračov gastromítou. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. Vláci, ak by si mohol tak úplne jednoducho povedať, čo je vlastne tá divertikulárna choroba.
0: Divertikulárna choroba má viacero pomenovaní. Môžeme jej hovoriť ako divertikulóza. Zároveň, keď ide o zápal pri tomto ochorení, tak už spomíname alebo hovoríme o divertikulitíde. Ale v podstate samotná táto divertikulárna choroba je všeobecný pojem. A v podstate čo nám označuje? Označuje to, že v čreve sú prítomné Divertikle. Tie divertikle si môžeme doslova predstaviť ako malé váčky, výdutiny sliznice a aj pod sliznice, čiže nejaká výduť stene hrubého čreva. A tieto váčky vznikajú vtedy, keď vnútorné vrstvy hrubého čreva doslova pretlačia akoby slabiny v tých vonkajších svalových vrstvách. A divertikulóza sa môže vyskytnúť kdekoľvek v hrubom čreve. To znamená, nemá nejaké miesto, kde sa nevyskytuje, ale najčastejšie sa vyskytuje v ľavej časti. Tá tota sa volá buď zostupné, alebo tzv. kolon sigmoideum, čiže tak esovito zatočená časť, lava časť hrubého čreva.
1: Spomínaš divertikulárna choroba, ale zároveň spomínaš aj divertikulóza, Ak by si ešte mohol vysvetliť tento pojem?
0: Divertikulóza ako taká hrubého čreva znamená prítomnosť divertikulov, teda tých váčkov v hrubom čreve. Pacient samozrejme môže, ale aj nemusí mať ťažkosti, to znamená veľakrát príde pacient pre iné ťažkosti a my mu nájdeme túto chorobu. A samozrejme ten horší prípad je, že žiaľ môže mať aj komplikácie. príznaková divertikulóza, čiže naozaj to sú tí pacienti, ktorí nemajú ťažkosti, sa vyskytuje dokonca až 75 až 90% pacientov, čiže to znamená, že väčšina pacientov naozaj nemá a nebude mať ťažkosti. A táto sa tým pádom naozaj diagnostikuje. Náhodne pri vyšetrení hrubého čreva pre inú príčinu, napríklad vyšetrujeme pacientov kvôli screeningu rakoviny hrubého čreva. A ak je nekomplikovaná divertikulová choroba, ale ten pacient má príznaky, čiže hovoríme o nekomplikovanej divertikulovej chorobe s príznakmi, tak to už je ochorenie, ktoré naozaj je charakterizované opakovanými brúšnymi ťažkosťami. A tieto ťažkosti veľakrát pripomínajú, alebo dokonca sa doslova do písmena prekrývajú s tými ťažkosťami, ktoré majú pacienti s syndrómom dráždivého hrubého čreva. A v pôvode ochorenia, teda divertikulózy, Hrá významnú úlohu doslova do písmena pomalý čas, čiže spomalený čas prechodu stolice črevom vie navodiť vznik týchto tovačkov. Samozrejme, čím je nižší objem stolice, tým môže sa viac vytvoriť takých tovačkov, ako aj zvýšenie tlaku vo vnútri čreva. Ukázalo sa, že dokonca aj keď sa zníži výdaj žlčových kyselin alebo nebodaj zväčší svalovina v hrubom čreve, tak toto všetko môže hrať úlohu pri vzniku takýchto váčkov. A čo je rizikom? Rizikovým faktorom sa ukázal, že patrí jednoznačne obezita ako rizikový faktor číslo 1.
1: Sa ešte vrátim k tomu, čo si hovoril, lebo som si spomínal, že ťažkosti sa veľmi zhodujú alebo sú veľmi podobné ako pri syndrome draždivého hrubého čreva. Čiže ako sa vlastne prejavia tieto ťažkosti a ako to viem rozlíšiť, že to nie je syndrom draždivého hrubého čreva a je to práve táto divertikulárna choroba?
0: No, čiže ak hovoríme o tzv. čo sme si spomínali, že existuje tá príznaková, nekomplikovaná divertikulová choroba, tak vtedy majú pacienti bolesti. A tie sú najčastejšie lokalizované v ľavej časti brucha. Niektorí nemusia mať bolesti a prichádzajú často s náfukovaním, alebo môžu mať poruchy výprazňovania stolice. To znamená, buď majú zápchu, alebo majú hnáčku keď už je však akutný zápal, teda tá akutná divertikulitída, tak tam tie príznaky majú doslova že široké spektrum, lebo môžu sa prejavovať ľahkými epizodami, čiže len tak mierne bolesti brucha, sú ktoré ti pacienti majú a tieto samozrejme môžu ústúpiť samé od seba. Ale na tom druhom spektre, na tom druhom konci tohto širokého spektra môže byť doslova obraz akutného brucha. Ale keď chceme povedať si takú tú klasiku, že ako vyzerá klasický prípad, tak Tí pacienti majú prítomné bolesti brucha v ľavom spodnom kvadrante brucha, majú nafúkovanie, respektíve pocit plnosti, rôzne formovanú stolicu. To znamená, raz ju majú formovanú, raz kašovitú, raz môže byť až riedka a dokonca môžu mať až zápchu. Ak nebodaj sa vytvorí absces, to je taký hnízavý vačok, čo sa môže pri tom zápale vytvoriť, tak vtedy pacient môže mať teplotu, bolesť, samozrejme aj schvátený, a nechutenstvo, nútkanie názvracanie respektíve respektíve zvracia a doslova niekedy ten absces, teda ten hnisový vak, môže spôsobiť až nepriechodnosť čriev, čiže tzv. ileus, kedy v podstate tí pacienti majú nafúknuté brucho, zastaví sa im odchod plynov. To je veľmi vážny stav. Mm-hmm. To je to posledné spektrum, kedy naozaj už musí sa zasahovať chirurgický pacienti končia na intenzívke, pretože majú dosť slova do na zastavený odchod plynov stolice, niekedy môžu krvácať z čreva a vtedy jednoznačne, keď sú tieto príznaky, netreba váhať sekundu ísť mm-hmm. k lekárovi jednoznačne. A samozrejme ten hnisavý vak, respektíve ten silný zápal toho divertiklu, môže prejsť všetkými tými vrstvami čreva a doslova do písmena prasknúť. A v tom prípade dochádza k zápalu po brušnice, čo sa volá peritonitída. A v podstate tam dá sa to rozlišiť tým, že zo začiatku tá bolesť áno, je taká lokalizovaná v tej ľavej časti, v tom ľavom podbrušku, ale neskôr tie bolesti sa naozaj že presunú do celého brucha. A na konci dňa, keďže je to ešte vážnejší stav, tak môže končiť šokovo, čiže naozaj pacient je doslova do písmena ohrozený na živote. A samozrejme druhá vec je, môže sa ten zápal opakovať. A ak sa opakuje častejšie na jednej časti čreva, tak tá časť čreva môže reagovať. A ona reaguje rôznym spôsobom, ale tie dve najčastejšie formy, to ide, je buď vznikne zúženie, čiže tzv. stenoza, alebo taká fístulka, to je, to je píšťala, čiže predstavme si ju ako nejakú chodbičku, ktorá v podstate samozrejme potom vedie k poruchám, pasaže, stolice a ku komplikáciám, ktoré títo pacienti majú.
1: si túto tému vyberal cieľne, lebo naozaj veľa pacientov k tebe, s tým chodí veľa pacientov, táto téma trápi, ale zároveň sa aj na úvod spomínal, že už v roku minulom roku, čo je veľmi skoro, prišli novinky. Čiže aké sú tie novinky pri tomto ochorení a respektíve asi aj postupu liečby a ako sa odlišujú od doterajšieho prístupu?
0: No tieto novinky doslova zrevolucionalizovali ten prístup, ktorý sme mali k pacientom, pretože Naozaj sme lepšie pochopili celý tento chorobný proces a konečne sme sa tým pádom mohli zamerať na to podstatné. To znamená, začali sme sa zameriavať na zápal a v podstate pozreli sme sa doslova na neho ako na infekciu. A toto všetko vyústilo aj do potreby vytvorenia nového prístupu, pretože naozaj sa ukázalo, že tie staré postupy, ktoré sme nielen my používali, ale aj pacientom odporúčali, neboli vždy tie najvhodnejšie. A hlavne teraz hovorím o tých pacientov, ktorí mali ten nekomplikovaný zápal. Čiže povieme si, o čo ide. V skratke, je to pomerne jednoduché. Ukázalo sa, tak ako momentálne skoro v každom odvetví medicíny, že každý jeden pacient by mal byť jednoducho vždy liečený ako celok. To znamená, musíme prístupovať holisticky, ale samozrejme prihliadať na špecifické faktory. Ale jednoducho, keď chceme povedať, tak tie trendy, ktoré dnes sú, jednoznačne smerujú k menšiemu používaniu antibiotík, menšiemu dôrazu na operáciu, čo sú výborné správy pre pacientov, pretože naozaj v minulosti to nadužívanie antibiotika a aj operácie boli ponúkané pacientovi už po druhom. Bolo e, také
1: automatické.
0: No áno, áno, tam bolo tak, že mal, mal niekto druhý za, e, krát za sebou zápal divertiklov, tak išiel na mm. operáciu. Tak toto všetko našťastie už našich pacientov nečaká. A samozrejme, tá najlepšia správa je, že tieto poznatky e, vyústili len na základe toho, že veda pokročila a tá dobrá správa na tomto je, že napriek tomu, že menej budeme používať antibiotika, menej operovať týchto pacientov, budeme a máme a dosahujú sa o mnoho lepšie výsledky u tých pacientov. Čiže v podstate naozaj niečo sme zredukovali a niečo pridali. Čiže zredukovali sme antibiotika, operácia, pridali sme výsledky, čo je famozné, tak by to malo byť. No a taktiež sa aj uvoľnili nároky na stravovanie, lebo naozaj Tí pacienti mi dajú zápravdu, že veľakrát sme im obmedzili jedálniček významne a nakoniec sa ukázalo, že nebolo to až tak potrebné a tým pádom sa významne zmenili odporúčania aj v tomto ohľade. A zatiaľ čo komplikované prípady, tam áno, naozaj stále pokračujeme v tej, nazvime to, že agresívnejšej liečbe. Tak, tie nedávne úsmernenia, ktoré sme teda obidvaja spomínali, tie vyšli z blavíc americkej gastroenterologickej asociácie, a má takú skratku, že AGA, a preto si ju môžu naši posluchači ako kdekoľvek dohľadať. A tie v podstate jednoznačne naznačujú, že mali by sme konzervatívnejšie prístupovať pri tejto nezávažnej nekomplikovanej forme zápalu divertikulov. Dokonca aj americká spoločnosť chirurgov hrubého čreva a konečníka, teda to sú tí, čo ozaj radi režu, radi, radi pália, čiže naozaj by ich, ich niekedy ťažko presvedčiť, že neoperovať, tak oni sami tieto odporúčania, dá sa povedať skoro ako keby skopírovali. A jednoznačne obidve smernice týchto obrovských spoločností posilňujú potrebu Tzv. personalizovanej starostlivosti, ktoré hovoríme stále o tom istom, že každý z nás je jedinečný. Čiže naozaj musíme z prípadu na prípad nahliadať na každého pacienta a podľa toho zohľadňovať všetky jeho špecifika. A tá ďalšia pozorúhodná zmena je, že táto gastroenterologická americká spoločnosť odporúča doslova vybrať pacienta, ktorému sa majú podať antibiotika pri nekomplikovanom zápale, teda odporúča postupovať, dá sa to povedať, že selektívne, že naozaj, že ten výber toho pacienta a ten, ten selektívny výber určite preferujú pred tým takzvaným rutinným postupom. To znamená, príde pacient so zápalom, dostane antibiotika. Čiže prípad od prípadu sa rozhoduje, dáme, nedáme antibiotika.
1: Ty si mi vlastne odpovedal na moju ďalšiu otázku, ale ja to možno zopakujem a možno mi to ešte do dovysvetlíš lepšie. Čiže... Príde pacient, rutine sa mu už nepredpíše antibiotikum. Čiže čo sa rieši? To je skôr asi horšia úloha alebo náročnejšia úloha pre toho lekára, aby vybral toho pacienta, ktorý antibiotika potrebuje a ktorý nepotrebuje. Je to tak?
0: Takto. Jasné, povieme si. Lebo naozaj je to na nás lekárov, že my sme mali trošku takú predstavu. Vždy sme si mysleli, že akutné prípady v podstate zahrňajú okamžitú infekciu a až teraz ten výskum, čo prebehol, vlastne až teraz sme pochopili, že pri tejto divertikuli týde bude vlastne o zápal, ktorý doslova, že nevyhnutne, nepotrebujete antibiotika. A preto aj táto najväčšia spoločnosť odporúča dať antibiotickú liečbu iba pacientom, ktorí majú iné ochorenia, alebo pacientom, ktorí majú doslova, nazvime to, že znepokojujúce alebo vysokorizikové príznaky, tak, jak sme si povedali, celková schvátenosť, teploty a tak ďalej a tak ďalej, ktoré v podstate tieto príznaky svedčia preto, že už tie divertikle sa nám komplikujú. To znamená, môže sa tam vytvárať či už spomínaný absces alebo nebodaj aj prederavenie.
1: To je naozaj akože veľká zmena aj z pohľadu najmä nás pacientov, lebo sme fakt, že zvyknutí na to, že tie antibiotika dostávame už tak rutinne. Zároveň si ale spomínal, že sa mení aj prístup k operáciám. Spomína si, že ide až o menší dôraz na chirurgiu, čiže aj sa menej operuje?
0: Áno, doslova do písmena. Jednoznačne sa zmenili aj tie úsmernenia, ktoré sa týkajú chirurgie. Chirurgovia by na základe toho, čo dneska vieme, mali odporúčať operáciu doslova do písmena tiež individuálne. To znamená, mali by vybrať pacienta takisto týmto selektívnym spôsobom. To značí od prípadu k prípadu. A nemali by určite postupovať, ako sa doteraz postupovalo, lebo doteraz to bolo o tom, jak som povedal, že na základe konkrétneho počtu epizód. Čiže naozaj doteraz to bolo tak, že dvakrát mal niekto akutný zápal divertikulov, odporúčilo sa mu chirurgické riešenie. A v podstate medzi tie faktory, ktoré je potrebné pritom či postupovať chirurgicky alebo, alebo nerobiť chirurgický zákrok, tak medzi nie patrí jednak závažnosť ochorenia, ďalej sú to preferencie a hodnoty pacienta a samozrejme prínosy a rizika takéhoto zákroku. Takže takisto treba totiž jedno vedieť, a to ukázala nie, nie len veda, ale, ale niekoľkoročná prax, že Chronické ťažkosti, ktoré mali pacienti s divertikulózou, čiže nie so zápalom, a pre ktoré boli operované, sa po operáciách veľakrát vôbec nezlepšili. Výskum dokonca nám ukázal, že cirka 15% pacientov malo po operácii, a teraz hovoríme už tých, ktorí boli operovaní pre akutný zápal, tak mali 15%, sa im ten zápal vrátil. Čiže moc sme tou chirurgiou nevyriešili. A zároveň 22% z nich, Malo pretrvávajúcu bolesť brucha, takže toto nás viedlo k tomu, že opozor, pozor, buďme opatrnejší. Poďme radšej indi teda individuálne.
1: Možno trošku odbočka, ale sú to všetko odporúčania z roku 21. Už v 2022 sa takto postupuje, alebo opäť je to iba individuálne u daného lekára, že chce zaviesť novinky, vzdeláva sa a svojmu pacientovi bude pristupovať takto?
0: No Ja pevne verím, keďže som optimista, tak lekári študujú a postupujú takto, jak by mali, pretože naozaj bola by škoda, keby tieto odporúčania, tieto smernice, ktoré sú naozaj veľmi napomáhajúce pacientom z pohľadu nielených prognozí, ale aj kvality života. Takže naozaj nevidím dôvod, prečo postupovať v niečom starom, keď máme nové odporúčania, ktoré sú podložené niekoľkoročnými skúsenosťami a výskumom.
1: Tak verme tomu, že každý náš posúchač má takého dobrého gastroenterologa. <laughs> Chcem sa ďalej ešte trošku venovať aj v tejto téme, najmä čo sa týka vyšetrení pri danej chorobe alebo ochorení. Zmenilo sa niečo aj v prístupe ku kolonoskopickým kontrolám, robí sa ich viac, menej?
0: Tam sa takisto významne znížil počet endoskopí, čiže v tomto prípade kolonoskopí. Ukázalo sa totiž úplne jednoducho, že riziko vzniku nádoru, teda malignity, je pri divertikulóze tak nízke, že v podstate odporúčania sú jasné. Treba robiť kolonoskopiu doslova opäť selektívne, to znamená od prípadu k prípadu, teda u každého jedného potrebujeme zvážiť, či to vyšetrenie robiť alebo nerobiť. A v podstate to najdôležitejšie vlastne to na tej míske váh, čo preváži, je tzv. rodina anamnéza. To znamená, ak má niekto v rodine príbuzných s nádorovým ochorením, tak samozrejme tá kolonoskopia potom je na mieste. Takisto sa odporúča po komplikovanej divertikuli týde, teda po komplikovanom zápale, ale len prvýkrát, ak tento zápal prebehol akutne. To znamená, nepotrebujeme po ďalšom a ďalšom ďalšom zápale robiť druhú, tretiu, piatu, desiatú kolonoskopiu. Čo je fantastické, lebo doteraz naozaj tí pacienti podstúpili niekoľkokrát vyšetrenia, ktoré zrovna tiež vždy, keď nie sú robené na mieste, bo sú opodstatnené. Takže skrátim, v prípade, ak sa opakujú nekomplikované zápaly tak to odporúčanie je jednoznačné jedine vtedy treba robiť kolonoskópiu. Keď naozaj ten pacient nemal v dohľadnej dobe kvalitne urobenú predchádzajúcu kolonoskópiu, to znamená, inými slovami, nebol dobre vyčistený a vtedy naozaj tá kolonoskopia má význam pozrieť sa znovu do toho čreva z pohľadu jedného. OK, nebolo pod stolicou niečo nepozreté, nebolo niečo prekryté, čiže to je asi tak jediný dôvod, prečo by pri opakovaných zápaloch sa mala urobiť znovu kolonoskópia. Inak naozaj, jak som povedal, po po epizóde stačí. A takisto to odporúčanie je už jasné. Treba počkať zhruba 6 až 8 týždňov po tom akutnom zápale. Prečo? Je to logické, lebo ten akutný zápal oslabí stenu čreva a tým pádom riziko nejakého predierávania tam je aj žiaľ vyššie. A kolonoskopia pred úplným vyhojením zápalu. naozaj sa ukázalo, keď sa skráti ten interval, tak naozaj zvyšujeme to riziko jej nielen perforácie, ale aj nepohodlia. A samozrejme tým pádom ako pre lekára tak pre pacienta nie je toto optimum, čo potrebujeme.
1: Všetky tieto nové odporúčania sú naozaj veľmi propacientské, tak ako sa upúšťa od rutinnej preskripcii, predpisovaní antibiotík, tak sa upúšťa aj od rutinnej kolnoskopie, čiže tomuto dobre chápem. Aké teda vyšetrenia ostávajú pri uh-huh. tomto ochorení?
0: Hey, v tomto prípade je to CT, ktoré naozaj v našich končinách už sa používa doslova, môžem povedať, ako zlatý štandard, bo naozaj sa ukázalo, že to CT je momentálne tá najlepšia zobrazovacia možnosť, ktorú máme na to, aby sme posúdili, či jednak je tam prítomný zápal a za druhé, aký je závažný. To znamená, či už nebodaj nie sú tie komplikácie typu absces, perforácia. Čiže toto nám ct dokáže odhaliť.
1: Ty si už aj spomínal trochu, že pacienti s týmto ochorením mali veľký problém so stravou a že aj tu je veľká zmena, čo mňa celkom zaujíma. Tak poďme sa teraz pozrieť trošku aj na to stravovanie a odporúčanie v strave.
0: No, Všetci už vieme a hlavne teda pevne verím, tí, čo nás počúvajú, vedia jednoznačne, že správna strava je základný kameň dobreho zdravia pre nás každého jedného. A taktiež sa ukázalo, že obzvlášť pacienti, ktorí prekonali takýto zápal, tak tí by mali jednoznačne v prvom rade dbať na svoje stravovacie návyky. Takže povedzme si to, podelme si to, čo ako robiť, keď je akutná fáza a keď je potom teda tá kľudová fáza. Takže počas tej akutnej fázy, ak tie divertikle sú len zapálené, nie sú komplikované, tak vtedy sa odporúča, my tomu hovoríme, že črevný pokoj, to znamená, pacient dostane ľahko, bez problémov, takzvanú čistú, tekutú stravu, čiže inými slovami, pije priehľadné tekutiny. To znamená, tie priehľadné sú preto, aby nám farbou nezmenili tekutinu z pohľadu jedného, aby sme ľahko rozpoznali krvácanie, pritomnosť hnisu a iné možné komplikácie. Takže preto to, taká tá čísta tekutá strava, tá ide ozaj na pár dní len v priebehu, keď je ten zápal silný a keď v podstate je v akutnom období. Potom keď prechádza pacient na pevnú stravu, tak sa nakoniec ukázalo to, čo sme roky pacientom nie úplne odporúčali, lebo povieme si aj čo, tak, tak je to preto črevo to najpotrebnejšie a najpodstatnejšie. To znamená, že nazvime to či už vegetariánska, alebo skôr ja mám radšej termín plant-based strava, čiže strava, ktorá je prevažne na rastlinách založená, teda strava s vysokým obsahom čo najrozmanitejšej rastlinnej vlákniny, teda strava, ktorá je doslova dopísmená bohatá na ovocie, zeleninu, strúkoviny, celozrné výrobky, tak tá sa jednoznačne ukázala, že sa spája so zníženým rizikom vzniku opakovaného zápalu. A tu všetci spozorňujú, lebo naozaj sa odporúčalo, že... Presne pozor, opak. no presne, no. povedlo sa, nesmete kukuricu, presne. pukance, bobule, orechy, lebo úcpe mi to divertikel, urobí zápal. Nie. Naozaj, toto už môžeme hovoriť, že ďalší mýtus sme zbúrali, pretože je doslova dopísme na mýtom, že konzumácia kukurice, pukancov, orechov a tak ďalej zvyšuje riziko zápalu. Nie. Pravý opak. Všetko to, čo donedávna sme pacientom doslova, že zakazovali, sa ukázalo ako prospešné zábranenie vzniku ďalšieho zápalu. Čiže otvorili sme týmto novými smernicami pacientom stravovacie možnosti. A opäť je to len na základe výskumu, čiže netreba sa báť, že teraz si niekto niečo vymyslel. Smernice tohto typu sa naozaj tvoria na základe výsledkov mnohých štúdí. Tam nestačí len jedna štúdia. To, pot... to sú mnohé roky, mnohé štúdie, ktoré sedí skupina expertov a hlasuje o každom jednom bode. Čiže naozaj tie smernice vznikajú pomerne dlho, pomerne ťažko, čiže môže byť každý spokojný a, a určite si s prehľadom, keď dá tieto všetky rastlinné produkty, tak si s prehľadom zníži svoje riziko ďalšieho zápalu na minimálnu možnú mieru.
1: Viac sa o tom rozprávame mňa, ale nielen pri tejto téme uchvacuje práve to, že aké je to vlastne jednoduché, že stačí jesť rastlinu stravu, stačí zvyšiť vlákninu a neskutočne veľa problémov sa vyrieši. Fakt.
0: No to je neuveriteľné, lebo naozaj ako aj z tohto ohľadu, napríklad v Amerike, vznikol odbor takzvaných plant-based doktorov, kde, kde naozaj títo kolegovia pracujú na princípe kombinácia stravy a o, medicíny založenej na liekoch, dajme tomu, tak by som to nazval. Lebo áno, veľa kolegov ešte stále používa ten tak klasický liekový prístup. To znamená, že OK, máš takú takú chorobu, tak ti dám za prvé, za druhé, za tretie, taký, taký liek. No a títo kolegovia naozaj pochopili význam toho, že keď sa spojí efekt správnej stravy so správnym liekom, tak tá účinnosť tej liečby je mnohonásobne vyššia. A veľakrát naozaj na konci dňa títo doktory majú už ozaj s tým veľké skúsenosti a tým pádom aj odpublikovaných kopec prác, kedy jednoznačne na základe ale pod kontrolou riadeného pridávania dobrej stravy a uberania liekov sa u veľa pacientov dosiahlo to, čo čo je vyslovene, že fantázia, to znamená ochorenia, o ktorých sme si mysleli, že nebudeme vedieť zvládať inak ako medicamentozne, to znamená liekami už vieme v dnešnej dobe veľmi veľa ovplyvniť len stravovacími zmenami. Takže sa to posúva fantastickým smerom a uvidíme, čo nám ďalšie roky prinesú.
1: Stále opakujem, že ja sa cítim na takom, že evolučnom kroku v medicíne, ani nie že revolučnom, uh-huh. ale evolučnom a je to úžasné. A, ale pacienti určite aj tebe vravia, že OK, tak nasadil som rastlinu, stravu. Čo však ešte môžem urobiť viac? Je to ideálne, keď si pacient sám povie, že čo ešte môžem urobiť v tomto viac?
0: Jasné, no to je ten základ. Akože to je to, čo keď aj sme, sme na našich sociálnych sieťach písali pacientom a odporúčali. Treba sa pýtať, treba naozaj byť ten zvedavý, pretože naozaj my lekári sme tu od toho, aby sme vám tie informácie dali. Lebo, lebo to, to, o tom sme dokonca na konci dňa. Kedysi my ako lekári sme boli o tom a teraz to prenesem tak nejak, že doslova do písmena až platený za to nie, koľkých pacientov vyliečil, ale koľkých pacientov mal zdravých v svojom košiari. Hej? To znamená, od toho, to je naša úloha. Na ja, vlastne, toto je naša úloha. Naša úloha je naozaj vás udržať, myslím teraz pacientov, čo najdlhšom, najlepšom zdraví. Čiže pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa. Ak sa
1: budem pýtať za našich poslucháčov, čo teda ešte môžeme urobiť viac?
0: No, tak jednoznačne na ďalšie zniženie rizika, by lekári, teda my, sme mali pozbudzovať vás, pacientov, aby. Pravidelne ste cvičili, prestali fajčiť, udržiavali si zdravú váhu. Pamätáte, už sme si povedali, obezita jednoznačne je spojená s rizikom vzniku zápalu a znížili konzumáciu alkoholu, lebo naozaj ten zápal vie väčšia konzumácia alkoholu podporiť. Takisto je, áno, alkoholu vo všeobecnosti samozrejme niektorí spochybňujú, že nie je rizikový faktor, ale na konci dňa sa jednoznačne ukázalo, že alkoholizmus alebo nadmerné požitie alkoholických nápojov naozaj to riziko divertikulití vie zvýšiť. Čiže inými slovami pozor aj na alkohol. A pozor taktiež na lieky, ktoré v dnešnej dobe sa pomerne veľmi často používajú a každý už pomaly ich má niekde v sáku pri sebe v kabelke. To sú takzvané tie nesteroidové protizápalové lieky, čiže hovoríme o rúžových pilulách typu brúfen. Naozaj tieto sa ukázali, že vedia vyvolať doslova do písmena na tento zápal. Takže toto sú ozaj také základné veci. Treba taktiež vedieť, že v súčasnosti nie sú dostupné žiadne lieky na prevenciu. To znamená inými slovami, tak, jak vieme, že strava je preventívna pri tom, keď nechceme, aby sa nám zápal opakoval, tak žiaľ, sklamem, lebo naozaj viem a počúvam a vidím, čím všetkým pacienti prechádzajú opakovanými liečbami, tak tu tá súka medicíny založenej na dôkazoch je jasná a hovorí o tom, že síce viaceré štúdie skúmali preparáty typu rifaximin, probiotika, mesalamin. V prevencii opakovania tohto zápalu, tak žiaľ dostatočné dôkazy na to, aby sme podporili ich, takéto preventívne používanie v dneska nemáme. Čiže naozaj nič silnejšie ako stravu zatiaľ nemáme. A trpezlivosť? Áno, to je nastalo, lebo toto je zmena, ktorú v podstate keď sa poruší, tak naozaj potom môžeme rátať s tým, že príde ďalší a tak zápalu. Takže záverom si to môžeme doslova dopísať, že urobíme také, že suma sumárum zhrňme si to. Čiže zdá sa, že existuje všeobecný konsenzus, že nekomplikovaný zápal, čiže divertikulitída, Doslova historicky sme ju nádmierne liečili, čiže sme tak nadpracu si trošku robili. A teraz, keďže lepšie rozumieme tomuto celému chorobnému procesu a viac sa zameriame na zápal ako na tú infekciu, tak naozaj sme to trošku ináč otočili. A v podstate liečime pacienta doslova dopismená ako celok a prihľadame na špecifické faktory. A v podstate, keď to úplne tak zhrniem, tak tie trendy naozaj smerujú k menšiemu používaniu antibiotík, menšiemu dôrazu na operáciu a to všetko samozrejme prináša lepšie a lepšie výsledky pre pacientov.
1: Ja sa ešte nechce úplne skončiť. Ty určite máš ešte nejakú pikošku. Tak poďme na nejakú pikošku. <rý> okay. tak máme
0: toho naozaj veľa, veľa. Ale v podstate spomenul som si jedno, že my sme nebolo to tak dávno, písali o káve. Lebo je, káva je naozaj káva to je akož téma, ktorá vždy má veľmi slušný ohlas. A
1: vyvolala teda poriadne vášne. <rý> <rý>
0: Toto jednoznačne. A tým pádom Skúsme sa ešte raz na túto tému vrátiť. Takže povedzme si jedno, čo nám veda ukázala. Nový vedecký prehľad, môžu si to naši posluchači nájsť, ten časopís sa volá Nutrients, Nutrients, jakože živiny. A v tomto časopise vyšiel krásny prehľad a ten sa venoval účinkom kávy, ako na naše trávenie, tak na naše čreva. To znamená, aký majú účinok na to, ako trávime a čo robia s našimi črevami. A dokonca ešte sledoval aj vplyv kávy na orgány, ktoré máme zapojené do trávenia, lebo jedna vec je trávaca trubica, žalúdok, pažerák, tenké, hrube črevo. A druhá vec, máme ešte pankrás, žlčové cesty, žlčník. Čiže máme toho dosť, čo nám pomáha tráviť. No a tento prehľad zistil, že káva má doslova stimulačný účinok, čiže podporuje niektoré traviace procesy. A dokonca sa ukázalo, čo doteraz sme až tak veľmi netušili a veľakrát sme káve zabránili, že no radšej neužívajte, lebo môže byť dráždivá, tak dokonca tento prehľad zistil, že káva môže mať aj možný ochranný účinok proti bežným tráviacim ťažkostiam. A v tom prípade pozor, tu hovoríme o ochoreniach, ako sú žlčové kamene a niektoré ochorenia pečene. Čiže opäť sú prevratné veci. Takže v podstate povedzme si, o, o čom bol ten prehľad. Ten prehľad sa týkal rozboru až 194 výskumných publikácií. Čiže opäť tu nehovoríme o jednej práci s dvoma pacientami. Čiže na konci dňa ozaj to boli stovky, tisíce pacientov. Ktoré... Inak
1: dosť veľa, vy vypili. No,
0: to si nevedú predstavť tú cisternu. Teda tie cisterny, koľko je muselo A v podstate sa ukázalo, že toto všetko, keď sa dalo dokopy, tak nazvime to, že umiernená konzumácia kávy. Pre niekoho to je akože nepredstaviteľné, lebo... Prav... No však to pre nich umiernená bola, že 3 až 5 čálok denne. Pre niekoho... 5 čálok denne. pre niekoho... No to je veľa, no. Ale už teraz to veda výskum posúva miery, že 3-5 čálok denne je umiernené pitie. Takže Dámy, páni, ideme na umiernené pitie. Ja mám deficit dneska. Dnes, dneska ja mám ozaj. Áno, ja som pod lebo mám iba dve, takže... Ja tiež dve. Sa. Aj šup, ideme si na jednu. Oh,
1: musíme. musíme vlastne dokrmiť Freddyho, lebo to, to, ten to, to. mikrobióm, čo z to si tiež písal, sa volá Freddy. Takže... No,
0: áno, prezývku má. Hej, hej. <laughs> takže, no v podstate, či je takto, keď umiernene pijeme, 3 až 5 čálok, tak naozaj sa ukázalo, že nevyvolá nám to škodlivé účinky na rôzne naše orgány traviaceho traktu. A dokonca... Boli také dve oblasti osobitného záujmu, ktoré z tohto e, výskumu vyplynuli a to bolo vlastne, že súvislosť medzi kávou a zníženým rizikom už spomínaných žlčových kameňov, ako aj dôkazom, ktorý doslova že spojil konzumáciu kávy so zníženým rizikom vzniku zápalu pankreasu. Samozrejme, ešte výskum bude pokračovať, ale, ale toto už sú prvé také, dá sa povedať, jasné body, že pitie kávy podporí... To, aby sa znížilo riziko pankreatitídy a zároveň sa znížilo riziko tvorby žlčových kameňov. A v podstate ono, tá káva, jak putuje tým našim traktom, traviacim traktom, sa, sa ukázalo, že má, nazvime to, také tri hlavné účinky. Čiže je spojená s vylúčovaním šťav v žalúdku, vylúčovaním šťav žlčových a pankreatických. Čiže žalúdok, žlč, pankreas. A samozrejme, tieto tri naše organy sú aj kľúčové pre trávenie potravy. Takisto sa zistilo, že káva stimuluje ako produkciu tráviaceho hormónu, ten hormón sa volá gastrín, tak dokonca dokáže stimulovať tvorbu kyseliny chlorovodikovej. To je to, čo sme vedeli a prečo sme hovorili, oj, oj, oj je dráždivá, nepitej. A tá samozrejme teda tá HCL je prítomná v našej žalúdkovej šťave. No a tento hormón, ten gastrín, spolu s HCL, s kyselinou chlorovodikovou, obe nám samozrejme pomáhajú, lebo pomáhajú rozkladať potravu v žalúdku. A táto káva dokáže stimulovať ale aj ďalší hormón, ten sa volá, že a tento hormón vlastne zvýšuje produkciu žlče ktorá je takisto veľmi potrebná, aby sme dobre trávili. No a tým pádom sa zdá na základe tohto všetkého, že káva tou produkciou, zvýšenou produkciou žlče vlastne urobí to, čo sme si povedali. Viac tá žlč, že sa, v, jak by som povedal, že preteká nami, tak tým pádom sa znižuje riziko tvorby žlčových kameňov. Takže takto je jednoduché. A čo sa týka toho mikrobiomu, čo sme si už tiež povedali, tak áno, sa naozaj ukázalo, že tá káva súvisí aj so zmenami tom, aké máme zloženie našich črevných priateľov, našich črevných mikrobov. Ale a...
1: pripomeniem, že volá sa to Freddy. No ono be- to je prezivka, so to je jeho be- prezývka. To je hrozne so zložitý. <laughs> on,
0: on má názov, akože to sú samé čísla, Áno. písmena, všetko možné, takže preto to skratili si a dali mu takúto prezivku. Ale v podstate celé je to o tomto. V týchto štúdiách naozaj sa zistilo, že konzumácia kávy do vie vyvolať zmeny v zložení našich črevných mikrobov. A v podstate najviac zásahuje úroveň populácie, to sú takzvané, že bifidobakterie, a to sú doslova dopísmená tie dobre, spojené s dobrým črevným zdravím. Takže aj v tomto smere tá kráva nám pomáha. Čiže pomáha návodzovať lepšie črevné a tým pádom aj celkové zdravie. A takisto sa ukázala, že zlepšuje hybnosť tráviaceho traktu, hlavne hrubého čreva. A v podstate to je to, kedy potrebujeme naozaj na záver posunúť ešte tú potravu, tak, aby odišla z nás, tak si niektorí to aj vedia, tak káva áno, toto dokáže. A v podstate tie skúmané údaje nám naznačujú, že káva môže stimulovať hybnosť tohto nášho hrubého čreva rovnako silne, ako naše oblúbené rastlinné produkty, v tomto prípade obilniny. Dokonca O 23% viac ako kofeínová a o 60% viac ako pohár vody. A toto všetko naozaj s tým padom čo vedie? Vedie k tomu, že sa zníži aj chronická zápcha, respektíve riziko, že tá zápcha vznikne. Takže kto má tendenciu k vzniku zápchy, respektíve už zápchou trpí, horsa umiernené k Šálok, čiže 3 až 5. 3 Ale skočím ti do toho, lebo ano. teraz
1: skameš moju babku. Lebo nejaký problém so žalúdkom, jasné káva dráždi to určite nie a vypali červa, čiže presný opak. Žiadny tvrdý alkohol a práve že radšej tak, si dať čálku kávy. Ráče, bude, Zasa bude budeme lepšie. mať o čom rozprávať. <laughs> <laughs> čiže orovské recepty nám tu nefungujú. Ne, 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 ne ale pozdravujeme touto
0: cestou. <laughs> no a taktiež tieto vlastne najnovšie výskumy vlastne výrazne podporili ochranný účinok kávy. Čiže to, čo sme netušili a ochranný účinok nielen tak, jak sme si povedali na ten náš traviací trakt, ale pred ochoreniami pečenie dokonca aj rakovina, pečenie je tzv. hepatocellulárny karcinom a káva majú ten vplyv, že káva vie znížiť riziko vzniku takto e, zákerného nádoru. Takže je to fascinujúce, čo nám ten výskum prináša a napriek tým dôkazom, ktoré naznačujú nám, že túto konzumáciu kávy si vlastne vieme podporiť trávenie, tam musíme podať aj to B a B je pravdou, že tie údaje, alebo respektíve, pardon, väčšina z tých údajov nie úplne podporila zistenie, že má káva vplyv na vyvolanie refluxu. Inými slovami, veľakrát sa s tým stretávam, že pacienti prídu a majú vylúčenú kávu, lebo majú diagnostikovaný reflux. A keď sa ich opýtam, že prečo, no lebo tak mi prikázali, lebo tak som si pozrel na internete. A tým pádom to to chcem povedať, že naozaj väčšina údajov ukázala, že ten priamy vplyv kávy tam nie je. Čiže čo poďme? Poďme to, čo stále hovorím, počúvať svoje telo. To znamená, keď vám káva a napriek tomu, že máte diagnostikovaný reflux, nerobí ťažkosti, nezhoršuje ťažkosti, hor sa do umierneného pitia, pretože ten vplyv polyfenolov a všetkých dobrých produktov, ktorá káva ako rastlinný produkt obsahuje, je ďaleko lepší ako to riziko, čo by sme sa museli báť, že vám zhorší refluxovú chorobu. Takže aj keď viac menej musíme tiež povedať, že na pochopenie účinkov kávy v celom traviacom trakte, asi budeme potrebovať ešte ďalšie ďalšie štúdie, ale musíme jednoznačne priznať, že toto sú doslova do písmena pozbudivé údaje a my si ideme určite naliať kávičku a podporujeme aj vašu chuť na pitie ďalšej a ďalšej kávy. Takže priatelia, na zdravie!
1: Ešte e, dám jednu otázku našej posluchačky, ktorá nám napísala na adresu podcast pani Jana. Dobrý deň, dostal som sa k vášmu podcastu, tiež sledujem váš Instagram, veľmi ma zaujal kvalitou a aj štýlom je naozaj zábavný, odporúčam všetkým. Ale teraz moja otázka. V roku 2017 môjmu mužovi diagnostikovali úceroznú kolitídu, nasadili mu liečbu aj na liečbu krásne zareagoval. Snažila som sa zmeniť aj naše stravovacie návyky. Okrem liekov sme boli aj vegetáriáni, vegáni, upravili sme stravu, ale opäť mu začali problémy. Potom som do stravy vložila opäť meso, nie často, iba dvakrát do týždňa a práve toto mu zafungovalo. Tu však je moja otázka. Veľmi často spomínate, že meso nie je správna cesta, u mužov naopak meso pomohlo. Čo s tým?
0: Tam, tam musíme si povedať, toto rozložiť na drobné, ale v skratke to drobné je o dvoch veciach. Jedna je, a to je fakt, že naozaj pri ulceroznej kolitíde ako také sú najsilnejšie dôkazy prospešnosti stravy, ktorá je doslova až v tom spektre tej plant-based, čiže rastline založenej stravy, v spektre vegánstva. To znamená, že vylúčenie aj živočišných produktov. Lebo na to máme najsilnejšie dôkazy, že pacienti s ulceroznou kolitídou ktorí prejdú pomaly, postupne na tento typ stravy, tak naozaj si vedia významne predlžiť obdobie remisie a kludu. Ale, a to ale je, to čo v podstate, keď ma počúvate a viete jedno, a to sú výsledky minuloročných štúdí, ktoré trošku preorali, prekopali všetko, čo sme si mysleli o strave a preorali to z toho pohľadu, že naozaj zistili, že každý jeden z nás reaguje na konkrétnu stravu individuálne, unikátne, ojedinele, jedinečne. Čiže áno, teoreticky, prakticky môže sa stať, že váš manžel má tak zložený mikrobiom, že jeho mikroby doslova do písmena, reagujú menej zápalovo na príjem mesových zložiek a to menej zápalovo je samozrejme len a len návrub toho, že predtým ste mu dobre varila a dobre urobila dobrú skladbu flóry, lebo poviem aj to, čo, čo opakovane hovorím, že naozaj keď vegán si dá raz za čas e, burger, to neurobi nič. Jež to, keď mesožravec si to meso pridá, tak naozaj napriek tomu, že už tie produkty má zvýšené, aj zápal má zvýšený, ešte viac sa to zvýši. Čiže skrátim. zjavne e, z tohto to vyzerá, že asi váš manžel úvma celkom veľmi slušnú črevnú flóru, ktorá vie odolovať takýmto zápalovým podnetom, lebo áno, je pravdou, že meso v tomto prípade nie je úplne tá najoptimálnejšia voľba, ale keď je raz za čas a naozaj nemá ťažkosti, skôr naopak sa mu polavilo, jak píšete, tak v tom prípade okej, okay, mi to vysvetľuje tá individuálnosť. To znamená, že áno, poďme urobiť výnimku, lebo aj o tom to je, lebo naozaj každý sme iní a v tom prípade môžete zľaviť a raz za čas pánovi, manželovi navariť. Takže touto cestou oboch pozdravujeme, prajeme dobrú chuť, zdravé trávenie a ďakujeme krásne za mail.
1: My ďakujeme tiež veľmi pekne a ja len vyzvem našich poslucháčov, ak máte otázku, pokojne nám napíšte, či už cez Lácieho sociálne siete, Instagram, Facebook, alebo aj mailovú adresu podcastzavináč kuzela.sk